0: Hallo, wir sind die Kurzschluss-Junkies und wir begrüßen euch zur Folge 0x0d. Wir sind Chris und Basti und wir sprechen über Elektronik und Elektrotechnik im Allgemeinen. Und los geht's!
1: Prösterchen! Prost. Oh, das war super. Das hat ganz gut geklungen. Ich weiß nicht, klug, ob man ne? den Unterschied gehört hat. Ähm, heute entschuldige ich mich auf gar keinen Fall für die Soundqualität. Ich <lacht> habe mir ein Mikrofon gekauft.
0: Ja, das klingt doch schon mal äh, ganz schönes Stück das. wird
1: gut ankommen. Genau, also Prösterchen, Ploppen hat schon mal gut gehört, hoffen wir mal.
0: Das Und war ganz angenehm man... zu hören,
1: ja. <lacht> mhm. Interessant weg... ist, dass ich auf 10% Sendeleistung gehen musste.
0: Ja, das ist, halt, das ist halt laut, dein Mikrofon. <lacht> <lacht> gut. gut, fangen wir mit dem Feedback an. Ähm, wir sind gebeten worden, nochmal auf die Kaffeemaschine einzugehen, die wir das letzte Mal erwähnt haben, die mit dem WLAN drin ich hatte dazu damals im Blog einige Artikel drin, unter dem Tag wlan kaffee ähm, Da sind aber leider die Bilder nicht mehr verfügbar. Das war so eine unschöne Google-Aktion. Da habe ich nämlich dann ähm, in meinem Handy damals aus Versehen auf äh, Synchronisieren gedrückt und dann hat er alle Bilder, die er irgendwo gefunden hat, zu Google hochgeladen. Das fand ich nicht so geil. Dann habe ich die gelöscht also alle Bilder bei Google, und dann habe ich rausgefunden, hm, das, was so im Blog an Bildern ist, von Blogger, landet auch in dieser Google-Bilder-Cloud. Und die wandern auch weg. Und weil ich ja so gut bin, im Backups machen, ja, ähm, belassen wir es dabei. Also, Text ist noch zu finden. Ähm, ich muss mal gucken, ob ich die Bilder noch irgendwo anders weitig habe. Wir haben dazu auch eine Studienarbeit geschrieben. Ob ich die noch finde, weiß ich auch nicht. Ähm, ja, Schauen wir mal. Also, wenn ich noch was finde, werde ich das äh, in die Shownotes stellen. Und wenn nicht, dann verlinke ich einfach die Textartikel da. und dann.
1: Ja, ich denke, die, die Texte, die da sind, sind ja auch einigermaßen aussagekräftig. Und wenn man sich vorstellt, eine Kaffeemaschine umzubauen, ja. äh, da stellt man sich halt vor, wie man so einen Vollautomaten zerpflückt hat und sich an verschiedene Stellen angelötet hat. Genau. Oder? Ja,
0: genau so ist das, Ja. ja.
1: Ähm, dann äh, Feedback zur Frage, was machen, Studio, Master, Bachelor oder was auch immer. Ähm, da wurden wir gebeten, uns mal dazu zu äußern. Ähm, meiner Meinung nach, äh, wenn man seine Bachelorarbeit in der Firma macht, in der man vorhat, auch später zu bleiben, ist ein Master nicht zwingend erforderlich. Ähm, den Master sehe ich persönlich als Türöffner für Firmen, bei denen man sich bewerben möchte. Ähm, aus folgendem Hintergrund das ist eigentlich ganz einfach. Man muss sich nur mal kurz auf den Chefsessel äh, Chef setzen und sagen: Ja, jetzt kommen da ähm, keine Ahnung 50 Bewerbungen rein. Dann wird erstmal die Sekretärin darf erstmal auf Rechtschreibfehler überprüfen und die wegschmeißen, die Rechtschreibfehler haben. Jetzt habe ich noch keine Ahnung 30 Stück da liegen. Und dann gehe ich weiter und dann gucke ich, wer, ist ein, wer hat einen höchsten Ausbildungsgrad. Und dann nehme ich natürlich dann die und dann hat, jetzt habe ich noch zehn. Ja, dann laden wir von den zehn mal fünf ein oder so. Also so in der Art muss man sich das vorstellen, weil die werden ja sich auf keinen Fall alle 50 Leute, die sich da bewerben, oder lass es 100 sein oder lass es auch nur 20 sein, äh, anschauen. Aus dem Grund mein Tipp, ähm, unter der Voraussetzung natürlich, dass man weiß, in welche Richtung man studieren will. Bachelor reicht, wenn man in der Firma die Bachelorarbeit macht, in der man arbeiten möchte und dort dann auch natürlich einen Arbeitsplatz bekommt. Genau. An, anders ja, sieht es so natürlich
0: ist, aus, wenn man in die akademische Richtung gehen will. Ne? Also ja, genau. arbeiten an der Universität, forschen und sowas, da ist es natürlich genau. zwingend notwendig. Ne?
1: Ja, weil du darfst ja nur als Master auch Master ausbilden.
0: Ja, nicht nur das, sondern so das ist ja so der Schritt vom Bachelor, Master. Und dann Doktorand.
1: Ja, genau. Genau. Ansonsten, ähm, ich wusste früher nicht, wo ich hin will und habe dann äh, eine Ausbildung gemacht, hatte mich ursprünglich als Mechatroniker beworben. Äh, dann waren alle Stellen voll, dann habe ich Elektroniker noch bekommen, weil da noch zwei Plätze frei waren oder sowas. Und da habe ich dann die Elektronik lieben gelernt. Ja. Und so habe ich mich dann damals dazu entschlossen, dass ich da gerne weitermachen möchte. Ähm, generell aber ein ganz allgemeiner tipp da ist bastian bestimmt auch meiner meinung hört niemals auf zu lernen
0: richtig ja.
1: klar klar es geht später immer schwerer das, das hirn wird mit der zeit an träger und man selbst wird vielleicht auch aber generell ähm, es geht immer weiter es gibt immer neue sachen die man lernen kann äh, und, 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 das, man, man hört einfach nie auf also so geht es zumindest mir. Ja? Wenn, wenn mir la langweilig ist, abends im Bett oder was, dann, dann lese ich Wikipedia-Artikel oder schaue mir irgendwelche YouTube-Videos an oder ja, ich, ich denk irgendwelche Audio-Podcasts.
0: Ich denke mir, ein Tag, an dem ich nichts Neues gelernt habe, ähm, war jetzt nicht so sinnvoll. Ja. Ich meine, es ja, muss, genau. muss ja nicht immer nur alles elektrotechnisch sein. Ne? Also man kann ja viele, viele Dinge neu lernen. Ne? Ähm, und deswegen, also ein Tag, an dem man nichts Neues gelernt hat, der war verschwendet.
1: Genau. wichtig ist, den Lernkanal immer offen zu halten.
0: Richtig. Und immer aufnahmefähig sein. Weil es kann ja durchaus sein, dass man äh, einer falschen Vorstellung aufgesessen ist. Das kann ja passieren. Und dann kann man was Neues lernen. Das ähm. ist mir auch nie passiert. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Nächstes Thema ist, ähm, wir haben einen neuen Auto auf dem Kurzschlussblock, Das ist der Rafa. Den habt ihr schon mal gehört. In der äh, 0x05-Folge, glaube ich als wir mit den zwei Kollegen gesprochen haben. Der hat im Moment angefangen, ein paar Artikel zu seinem Git-Command-Line-Client zu schreiben. Und vielleicht bekommen wir ihn auch noch mal vor das Mikrofon in nächster Zeit.
1: Er hat auf jeden Fall Interesse begründet. Ja. Jetzt muss er noch... Äh Lösegeld bezahlen und dann <lacht> nee, Lösegeld wäre falsch, dann hätten wir ihn im Block und müssten ihn freilassen. Ja, Schmiergeld bezahlen. Äh, er muss, er muss uns bestechen. Er muss uns bestechen, genau. <lacht> <lacht> Gut.
0: Okay. Jetzt kommen wir in die äh, allseits bekannte Kategorie Common Sense Tipps, also unsere ehemaligen Ausfehlern lernen Kategorie. Ähm, wenn ihr ein Board in Betrieb nehmen wollt und ihr wollt dafür eine Software schreiben, dann gibt es da so zwei Möglichkeiten. Erstens, ihr schreibt sie möglichst plattformunabhängig und portabel. Das heißt, ihr könnt die immer mit, mit aktuellen Bibliotheken und aktuellen Compilern verwenden. Oder ihr gebt euch Mü nicht so viel Mühe oder wollt nicht so viel Aufwand betreiben, um das möglichst so zu halten, dass es einfach zu maintainen ist. Und dann packt doch einfach zu dem Code noch alle anderen notwendigen Tools dazu. Ähm, also die Compiler, die Bibliotheken und alles, was man braucht, um das Ding auch nochmal in Zukunft ähm, anzufassen, umzubauen und neu zu kompilieren. Ähm, das, ist, das ist nicht nur das Erzeugen von dem Binary aus dem, dem Source-Code, sondern auch die Programmiertools, um das Ganze dann auf das Board zu bekommen. Die fallen ebenfalls unter diesen Punkt. Denn wenn ihr mal ein Board in Serie laufen habt ne, und nach fünf Jahren soll noch eine kleine Änderung eingebaut werden und die muss irgendwie validiert und in Betrieb genommen werden, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass die ganzen Tools und Bibliotheken, die damals dafür verwendet wurden, um diesen Code zu schreiben, total überarbeitet sind, dass wir die richtig schwer bekommen und ähm, dass es viel, viel Aufwand ist, den Status Quo, den man damals hatte, wiederherzustellen, herzustellen, sodass man sich überlegt, mache ich es nicht einfach nochmal. Ja, und ja, genau. und, Vor allem und noch hat man mal machen ja ist halt nicht
1: die Versionen aufgeschrieben, sodass man selbst ja. wenn man weiß, woher man die Sachen bekommt und dann verschiedene alte Stände runterladen kann, dass man ja. selbst dann genau. weil man es sich nicht aufgeschrieben hat, oh, ich habe das mit Version 5.13 äh, gebaut. Und mit 5.15 funktioniert es nicht mehr oder mhm, so. Also.
0: Ganz genau. Und ich habe das bei mir mit Hilfe von virtuellen Maschinen gelöst. Ja, also da ist dann quasi würde ich auch machen. Der, die, die Entwicklungsumgebung, also da ist ein, ein Windows mit der Entwicklungsumgebung, den damals verwendeten Bibliotheken, den damals verwendeten Compiler, die damals verwendete Flash-Software und der damals verwendete Source-Code. Einfach Maschine runtergefahren, gepackt. Mit so einem variabel großen Image, das sind, keine Ahnung, jetzt 12 Gigabyte oder so. Es kostet ja heutzutage nichts mehr, sowas aufzuheben. Ja, Platz, und, und abgelegt. Ja. Genau. Und wenn ich das irgendwann mal wieder brauche, ja, das ist für dieses, für dieses Bluetooth-Gerät, wenn ich irgendwann mal wieder an, an dem Ding irgendwas machen muss, dann kann ich die VM starten und kann direkt direkt drauf flashen, ja. Das so.
1: ist ja auch der Hintergrund, warum ich bei meinem Server, warum der auf einmal so explodiert ist, mhm. weil ich so ein ähnliches Problem habe, und zwar mit meinen Entwicklungstools für meinen privaten Projekte. Mhm. Und zwar richte ich mir das immer alles schön ein. ja und, und dann läuft es auch. Und dann hat man sich hier mal einen Treiber runtergeladen für den UART oder hier mal ähm, eine Library gezogen, die man per tausend Seiten googeln. Ja, tausend ist übertrieben, aber. Auf der x-Seite durch Foren klicken dann gefunden hat und dann hat man die Library beigepackt. So, jetzt geht der PC im Eimer, du holst dir einen neuen, du weißt noch, ah, ich habe das mit dem Tool und irgendwie habe ich die Library per Google gefunden. Aber wie auch immer, und also ich selbst persönlich habe da schon Probleme mit Projekten, die ich sage jetzt mal älter sind als ein Jahr. Mhm. Weil, dass das, das ich dann noch die ganzen Sachen wiederfinde. Und ja. wenn es der, der, der Marlin-Code für meinen 3D-Drucker ist. Was Stimmt, ja auch ja. der Hintergrund Stimmt. ist, weswegen ich bei meinem Server diese virtuelle Maschine drauf haben will. Mhm. Erstens, die ist redundant, die ist sicher, die kann unendlich groß werden oder nahezu unendlich groß und ich bin immer auf dem letzten Stand, auf dem ich gearbeitet habe. Mhm. Mit dem Tool, mit dem ich gearbeitet habe. Ja. Ja.
0: Das, das Ganze lässt sich Ende. natürlich auch noch für die Hardware ähm, abbilden. Na? Also CAE-Tool, mit dem das Design gemacht wurde, mit den Design-Files abgelegt. Dann muss man nie wieder gerberdaten abmalen.
1: Da fällt mir was Gutes ein, was ich heute kurzerhand erfahren habe. Mhm. Äh, wir haben ein Update von unserem CAE-Tool bekommen. Ich weiß nicht, ob du da gehört hast, was der Rafa gesagt hat. Naja, hab ich nicht. Er ja, hat sowas gesagt wie, ähm, wenn du dein altes, also wir haben ein Update bekommen, wie gesagt, von unserem ähm, Cut-Tool, von unserem Zocken. Und äh, ich glaube, wir sind von 15 oder 16 auf 20 oder so.
0: Ich glaube, es war die 16, ne?
1: Und ähm, wenn wir jetzt ein altes Design öffnen und schließen mit dem neuen, ohne etwas zu verändern, können wir es nicht mehr mit dem alten öffnen.
0: Genau. Ohne, ohne <lacht> dass man gespeichert hat, ja
1: bin ich mit an meine aktuellen Projekte rangegangen, habe Rechtsklick gemacht und zu Zip-Archiv hinzufügen gedrückt mhm. und habe all meine alten Stände, meine alten Platten erstmal jetzt gefriest zum jetzigen Zeitpunkt, weil das Problem ist ja, das muss ja nicht mal ich sein, der bewusst äh, das Projekt öffnet, sondern wir schauen natürlich, was machen die Kollegen auf ihren Platten und öffnen mal kurzerhand den ihr Design und natürlich nehmen wir unser Zucken dafür, weil so können wir auch Schaltungsteile daraus kopieren. Wir nehmen ja jetzt nicht irgendeinen Viewer oder was auch immer, sondern wir nehmen ja unser, dafür haben wir das Tool, ja. Und schon speichern wir ab oder wir speichern nicht ab, Ja, sage, nur raus. Hm. Und dann können unsere Kollegen, die noch alte Software installiert haben, nicht mehr arbeiten. Richtig, also ja. Für, für ein professionelles Tool sehr unschön.
0: Hm. Ja, vor allem auch, dass ist so. halt, ähm, diese Rückwärtskompatibilität nicht irgendwie so hinten rücks durchbringt, indem es halt einfach eine Backup-Datei anlegt, die dann verwendet werden könnte. Ne? Ja, sondern Das dem wird, einfach, entspricht, genau. Genau, wird einfach genau das Original drüber gebügelt.
1: Ja, was das Witzige ist ja, dass man nicht mal was ändert, sondern nur öffnet, guckt, schließt. Ja, ja, genau. Ja. Was rauskopiert, also so ein Read-Only-Zugriff und schon ist das Design im Eimer. Mhm. So, mein Common-Sense-Tipp so, gehe ich mal da mhm. mal weiter, um mal jetzt über die Software wegzukommen. Ähm, nicht immer an dem Alten festhalten, aber auch nicht zu so stolz sein, ähm, dass wenn das Neue nicht funktioniert, wie es soll, dann doch vielleicht wieder zurückzugehen, weil eventuell ist die Technik noch nicht so weit. Mhm. Ich habe da auch ein gutes Beispiel. Und zwar habe ich vor Jahren in meiner Firma kapazitive Touch entwickeln sollen und ähm, wir wollten auch unsere unser, unser Display mit einem kapazitiven Touchscreen ausrüsten. Die damalige Technik war allerdings noch nicht robust genug. Also mit robust meine ich nicht, dass er nicht stabil genug war, sondern gegen externe HF-Felder mhm. robust genug. Ähm, weswegen wir damals den kapazitiven Touchscreen auf jeden Fall weggelassen haben. Die Buttons haben wir dann mit einem sehr heftigen Softwarefilter äh, stabil bekommen.
0: Ja, zu dem zu den ähm, kapazitiven Touch habe ich ja meine Bachelorarbeit geschrieben. Mhm. Und die waren damals katastrophal, wenn man da äh, gezielt mit elektromagnetischer Strahlung drauf geschossen hat. Also... Ge gezielt, das klingt jetzt so, als hätte ich sie absichtlich kaputt machen wollen oder stören wollen, ähm, gezielt im Sinne von so, wie das die Norm verlangt für elektromagnetische Verträglichkeitstests.
1: Genau. Ja, oh. genau. Mittlerweile muss man sagen, sind die Buttons und die Cup-Touches und so aber sehr, sehr robust ja, geworden. Ja, absolut, ja. Die, die können in der Software einen Filter einschalten. Wir hatten zum Beispiel ein Problem, dass eins unserer Endgeräte unseren Touch gestört hat. Dieses Endgerät hat aber bei einer ganz, ganz bestimmten Frequenz nur gestört. Das waren irgendwie, ich glaube, 40 Kilohertz oder so. Das haben wir dann dem Touch-Hersteller mitgeteilt, haben ihm Screenshots geschickt und, und dann hat es vier Tage gedauert. Dann haben wir ein neues Binary von unserem touch tool bekommen und zack, als wäre da kein Störer vorhanden, wo vorher äh, ein unmögliches Bedienen war. Also da ist die Software mittlerweile sehr, sehr stabil geworden. Ähm, jetzt nicht, ich wollte jetzt nicht auf dem Capsat rumreiten, ich wollte nur eigentlich generell nur sagen, nicht immer an alten festhalten, auch mal mutig sein, was Neues zu machen, keine Ahnung, neue ICs zu verwenden, neue Module zu verwenden, neue Schaltregler zu verwenden, auszuprobieren. Ähm, ich meine, man lernt nie aus. Äh, man sollte immer so ein bisschen Neugierde zeigen an diesen neuen Bausteinen, die es alles so gibt. Eventuell machen es einem das Leben viel einfacher. Aber wenn sie nicht funktionieren, mein Gott, da geht man wieder zurück zum Alten. muss man halt sagen, komm, hat nicht geklappt. Vielleicht probiere ich es in ein paar Jahren nochmal.
0: Genau. Ja. Ja,
1: also das ist mein Tipp für diese Folge.
0: Gut, dann kommen wir mal zu den Projekten, die wir aktuell so fahren. Ähm, das ist bei mir die Smartwatch. Äh, da ist ja jetzt das Sieb gekommen. Das habe ich ja letzte Folge erzählt. Damit habe ich eine neue Leiterplatte bestückt, also Flexleiterplatte mit Lötpaste bedruckt im Siebdruckverfahren und ähm, habe diesmal die Bleihast bleihaltige Lötpaste genommen mit 60-40, also 60% Blei, 40% Zinn und ähm, oder was andersrum? Egal.
1: Wie äh, auch immer, äh, mehr Blei als vorher.
0: Mehr Blei als kein Blei, genau, ist jetzt nicht mehr <lacht> rostkonform. Aber das ist egal und ähm, habe das korrekte, also das 60-40-Profil im Lötofen ausgewählt und da sind gute Ergebnisse bei rausgekommen.
1: Das Hast du denn das rost auf deiner Flachbaugruppe? Nein. Dann darfst du die Paste verwenden. Das, das ist richtig. Dagegen. Das ist richtig, ja.
0: Und ähm, ich habe mir das dann mal unter dem Mikroskop angeguckt und es sind okaye Lötstellen dabei. Da sind ein paar, die richtig gut geworden sind, ein paar, wo noch ein paar Kurzschlüsse sind, vor allem unter dem Stecker, weil äh, da bin ich wohl dagegen gekommen und habe den so ein bisschen verrutscht und dann ist es verschmiert. Das war unschön. Naja, auf jeden Fall, da muss man noch ein bisschen nacharbeiten. Ich bin aber auch einfach in den letzten zwei Wochen nicht dazu gekommen. Ja, ähm, nichtsdestotrotz, das ist alles soweit äh, fertig. Jetzt müssen wir noch mal nachlöten an dem Board und dann sollte hoffentlich endlich mal wieder ein, eine Uhr funktionieren. Ich habe ja immer noch die funktionierende Uhr mit dem FR4 Board, aber das ist halt nicht das gleiche wie so ein Flexboard, dass man sich auch wirklich ans Armgelenk hängen kann. Ja. Gut.
1: Boah, das, jetzt, le, jetzt lese ich ja erst, dass du da einen geilen Titel hingeschrieben hast. Ja, richtig. Wir S haben ja. STM 286. <lacht> das drucke ich auf unsere nächste Platte drauf. Das finde ich genial. Genau,
0: kommen wir nämlich gleich zum, zum Pick-and-Place-Erweiterungsboard. Ähm, da habe ich das GRBL das erste Mal zucken lassen. Das heißt, wir haben eine serielle Konsole von dem STM 32, über den ähm, seriell auf USB-Converter-Chip und ähm, das GRBL meldet sich mit zwei Fehlern, weil es keine Endschalter sieht und weil es nicht äh, referenziert ist. Was es nicht kann, weil es keine Endschalter hat. Ist aber jetzt auch nicht so schlimm, denn ähm, das sind alles Funktionen, die funktionieren eh noch nicht. Ja, Also da muss ich jetzt in die ähm, Abstraktionsebene rein und muss da den Code, der für den STM32F106 ähm, damals, als das portiert wurde, noch mit der STM-Standard-Library, also die STD-Lib, ähm, programmiert wurde, umbauen, sodass es kompatibel ist mit dem ähm, F4, der da drauf ist, und der CubeMX äh, Cube HAL, also die aktuelle ja, das heißt, du hast äh, St.
1: Was zu tun.
0: Da ist ein bisschen Arbeit drin, ja, aber ähm,
1: ja, weil, weil das halt, das ist ja so weit weg von der St klar, die standard ist irgendwo hinten dran.
0: Ja, aber, aber ich meine, im Grunde genommen ist es nichts anderes als GPIOs machen. Und ähm, ja. Der Vorteil ist, diese ganze stepper control geschichte ähm, lässt sich mit dem mit dem GRBL in Main Loop erledigen. Na, das heißt also, die Entscheidung, ob ein Schritt gemacht wird oder nicht, wird einfach im Main-Loop errechnet. Und dadurch sind halt auch so Sachen wie Endschalterabfragen oder sowas, das kann man alles pollen, weil ähm, es wird ja kein Schritt gemacht, wenn der Main-Loop nicht durchgelaufen ist. Ja, also ja, okay. diese ganze Komplexität, die man so in einem, die, die man da reinbauen könnte, wenn man das mit äh, Timern und ähm, Interrupts von den von den Endschaltern und sowas macht, die kann man sich sparen, weil man halt einfach in voller Geschwindigkeit äh, durch diesen Main Loop rattert. Und okay. da muss man auch gar nicht ähm, jetzt großartig nachdenken, dass man das optimieren müsste, weil ich meine, das GRBL ist damals auf dem AVR 8-Bitter mit, mit äh, was hat das? 12 MHz oder sowas kann der? 20, wenn er mit 5 mhm. Volt läuft mhm. und, und, und einer guten Spannungsversorgung hat. Ja, pff. ja, also das, das kann der, der F4 mit seinen 200 MHz locker ja. wegnudeln. Ja, ja. ja. Ich Und ähm, ich bin soweit am Überlegen, ob ich das vielleicht sogar in einen Thread pack von einem so sodass wir noch Netzwerk ähm, mit reinkriegen. Aber ich will erstmal das GRBL generell drüben haben. So ja, dass ich wir sag dann, aber,
1: wenn, wenn du das zum Schluss am Laufen hast, ja. in einem für sich laufenden Source Code, also, so ging es mir zumindest damals, als ich im Studium äh, das gemacht habe. Wir haben irgendwie einen Stopp programmiert oder sowas. Mhm. Und das danach in Tasks zu packen, das ist ja wirklich. Pff.
0: Genau, ja, muss es nur. Ja, also ich hätte jetzt einfach das GRBL in einen Task gepackt, weil es läuft ja eh im Main Loop alles durch. Und genau, dann Ethernet und dann halt, halt in den anderen.
1: Genau, ja. Und dann über die Queue können die sich dann miteinander unterhalten.
0: Genau, ja. Und, ähm, ja, also das GRBL ist so ausgelegt, dass es, ähm, ganze Ports schreibt. Das kann der ST natürlich auch. Die, die HAL hat da jetzt keine explizite Funktion für, aber implizit ist mhm. es machbar. Insofern, ähm, ja, das ist jetzt ah, ein bisschen okay, fleißig. dabei. Das heißt,
1: du, 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 das GRBL ist so ausgelegt, dass es quasi während es einmal den Main-Loop durchläuft, sich entscheidet, welche Ports es setzt und dann zum Schluss alle auf einmal schreibt genau, um Zeit ja. zu sparen? Oder? Nee, nicht um Zeit ja, okay. zu sparen,
0: sondern um, um synchron zu werden. Also im Endeffekt ist, okay. läuft das GRPL ab wie so eine Industriesteuerung. Ne? Read, Modify, ah, okay. Write. So, Read, so, Modify, so State, Write. State-Machine-mäßig. Nein, nicht, ja, okay. nicht State-Machine-mäßig, sondern eher so: ich, ich lese meinen Eingangszustand aus, dann errechne re ich alle Ergebnisse, die ich für den nächsten Zyklus brauche, und dann setze ich meine Ausgänge. Und dann lese ich wieder meine Eingänge. Und dann errechne ich wieder alles und dann setze ich meine Ausgänge. Ja? Ähm, so, okay, also, dass okay. das dass, dass, dass nicht so ist, dass ich jetzt zum Beispiel ähm, den einen Ausgang immer 100 Millisekunden früher setze als den anderen Ausgang und dadurch irgendwas unsynchron mhm. läuft. Ja?
1: Okay, so also nach dem eva prinzip
0: Ja, Die. Eingabe, Verarbeitung, Eingänge Ausgabe. Ja. Ja. Mhm. ja, Genau, ja. das ist ja Read, Modify, Write. Ja. Nur halt auf also das
1: Eva ist tatsächlich eins, was ich mir noch aus dem Studium gemerkt habe. <lacht> ja,
0: sehr gut, da hat sich das ja gelohnt.
1: Wahrscheinlich vielleicht, weil es ein Frauenname ist oder so, ich weiß es nicht.
0: Das kann <lacht> natürlich sein. Ne? Okay. Um, wenn das dann soweit ist, dass äh, das einigermaßen funktioniert und auch keine Errors mehr meldet. Also das, die, die Errors meldet es bei mir, wenn ich mich mit der seriellen Konsole mit Putty oder sowas drauf verbinde. Ne? Mhm. Und das Open PNP, das habe ich noch nicht geschafft, dass es sich mit dem Board verbindet. Das sollte das theoretisch auch können, aber das erwartet, glaube ich, ein Okay, nachdem ein Homing-Zyklus durchgeführt wurde und der Homing-Zyklus, der endet nie. Das heißt, ich will mich verbinden mit dem Open PNP und das war es dann. Das hängt dann halt und wartet, bis es Okay kommt.
1: Ja, wahrscheinlich, war, ich glaube, du, glaub, du hast recht, das Open PNP wartet auf ein Feedback. Ich weiß, dass das
0: darauf wartet, ja, aber ich habe versucht, das in den, in den Code von einem Homing-Befehl einzubauen, dass der Stadt Wait okay übermittelt. Aber das hat trotzdem nicht funktioniert. Also ich weiß noch nicht so genau, woran es dann hängt. Aber das macht nichts. Erstmal das
1: eine, eine, erst mal das das also
0: eine mal dann das andere. genau.
1: genau. Okay, Weil ich, ich, kann, ich kann ja... Ich die kann ja Serie -Konsole und serielle konsole funktioniert. serielle konsole funktioniert.
0: Ich kann die Befehle, die das OpenPNP schickt, auch über die äh, serielle konsole schicken. Und da kriege ich auch ein OK zurück. Aber ich, vielleicht ist in der Formatierung irgendwas nicht in Ordnung. Weißt du, das ist mit ja. Newline Line und, und Newline Carriage Return oder sowas. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Da das muss ich auf jeden Fall noch ist. untersuchen, was da, was da Sache okay. ist. So, dann kommen wir zum nächsten. Das ist jetzt deins. No.
1: Oh ja, das Mini-Knöpfchen-Spiel. Also eins mal vorweg, die Platinen sehen super geil aus. Oh, die sind, die sind sexy, hier. Äh, wir haben, äh, ich habe die wieder bei PCP, Ich habe auch einen Blogbeitrag und so dazu geschrieben. Ähm, werden wir wieder im Nachgang verlinken. Mhm. Ähm, ist aktueller als der letzte Podcast, also erst danach entstanden. Ähm, die Boards, ich, wir haben die ja in Schwarz ähm, und mit weißem Siebdruck. Ja. Und die, äh, RG, das sind RGB-LEDs drauf. Ich, ich glaube, wir haben ja schon ein bisschen was erzählt, was dieses Miniköpfchen-Spiel ist. Ich, ich glaube, das haben wir das letzte Mal erzählt, den, ja. Genau, dein großes Spiel in klein. Mhm. Ähm, die Platine ist konturgefräst nach unserem allseits bekannten Kurzschlussblock-Symbol mit einem USB-Anschluss direkt auf der Platte. So, dass das man heißt, die, die Platine
0: äh, in den USB-Stecker stecken kann.
1: Genau, und jetzt kommt dieses... Fast oder beinahe. <lacht> <lacht> ähm, ich habe die Platinen, weil es nicht mehr gekostet hat, in 1 mm Stärke bestellt. U um den USB aber gut nutzen zu können, bräuchte man 2 mm. Mhm. Ähm, bei äh, JLC PCB hat es aber extra gekostet, das dünner machen nicht. Da ah, ich dachte, okay. okay, jetzt, jetzt gehe geh ich. Also 1,6 hat glaube ich normal, 1,8 hätte auch glaube ich nicht mehr gekostet und 2 hätte aber Aufpreis gekostet. Mm -hmm. habe ich dachte, okay, dann gehe ich in die andere Richtung, ich gehe auf 1 mm und später dann lege ich einfach eine zweite Platine hinten dran oder suche mir irgendeinen Spacer mit 1 mm Stärke, mm -hmm. der auf jeden Fall zu finden sein sei ja, so wird. Ein, so eine ein selbstklebende Aufkleber Plastikplatte. Ist, ja, oder ob das, ob das eine gleiche Platine noch mal ist, mhm. oder ein raus, ein Abbruch von der Platine, oder wie auch immer. Also, das ist, glaube ich, mal das kleinste Problem. Ähm, wir hatten ja damals noch überlegt, zukünftig eventuell noch eine Batterieversorgung reinzumachen. Das müssen wir mal schauen. Also, jetzt habe hab ich mir erstmal gedacht, wir machen jetzt den ersten Schuss. Da nehmen wir die Platine in Betrieb, gucken, ob das alles soweit funktioniert. Ich habe schon angefangen, die Platine zu bestücken. Oh cool. Ähm, was, ich, was ich sagen muss, äh, was ich etwas geiler finde bei der schwarzen Platine jetzt gegenüber äh, den Grünen oder so, mhm. ähm, das hat so ein bisschen so einen Carbon-Look. Mhm. Also ja, das Mattschwarz halt. Man ne? so, man sieht so das, nee, man sieht sogar so Streifen. Und ah ja, und die, die die
0: die traces unten, die Kupfer traces, ja.
1: Ja, nicht für die Trails. Auch im, 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 in diesem Stopplack an sich weil es ah. so ein bisschen so aus, als würde man okay. so, also es hat für mich sah es zumindest um einiges sexier aus <lacht> wie die grüne. <lacht> <lacht> Vielleicht auch, weil ich einen grünen Satt gesehen habe. Genau, also ich habe jetzt hm. angefangen, die zu bestücken. Die RGB-LEDs sind drauf. Äh, was cool ist, ist, dass die RGB-LEDs um ihr Fenster rum auch schwarz sind, was gut zum mhm. Board passt. Ähm, die Widerstände, die wir haben. Die 0805er und die 0603er ähm, sind an sich auch schwarz. Also sind keine ähm, grünen oder sowas, mhm. was man auch kennt, wenn kein Wert draufsteht, dann sind diese schwarzen. Der Controller an sich ist schwarz, also das Board macht erstmal optisch für mich einen sehr, sehr stylischen Eindruck. Sobald die fertig bestückt ist, werde ich sie einmal mit... Äh, mit, mit, mit Flussmittelentferner reinigen und dann auch mal ein Foto. Ja, ich auf den bin Blog gespannt. Ja. Und, noch bisschen, und noch ein bisschen weiterschreiben. Bin sehr genau, gespannt. Also, ja. so, das ist der aktuelle Stand. Und dann äh, darfst du noch ein zweites Board mit Software versorgen. Kriegen wir irgendwie hin. Ich finde, diese Arbeitszeitung ist perfekt. <lacht> ich kann schön meine Designs machen. Und ich muss die Kacksoftware schreiben, ne? Ja, genau. <lacht> perfekt.
0: Das machen wir auch nochmal irgendwann ja. anders.
1: So. Achso, ja, mhm. wir nehmen ja einen Rafferloch dazu. Genau. Und, und, und scheiße, fällt der bekanntlich nach unten. <lacht> <lacht> ja. Nee, also, ja. Sorry, den für, für so, ich jetzt loslassen. Für
0: so ähm, <lacht> Embedded Software, das macht man schon ab und zu Spaß, ne? aber beruflich würde ich es nicht machen wollen.
1: Nee, da versuche ich mich auch so gut wie es geht zu drücken. Meine Entwick meine Betriebnahme Software sehr gerne, weil ich will ja der Erste sein, der sieht, wie meine Hardware zuckt. Mhm. Aber alles Weitere dann, äh, diese Zusammenspiel im Gesamtsystem mit anderen Softwares, die sich über 100 verschiedene Abstraktionsschichten miteinander unterhalten. Nee, das, das äh, ist nicht so meins. Sonst hätte ich nicht Elektronik, sondern Software äh, studiert und das habe ich nicht. Definitiv nicht. Ja, genau. So, ähm, kommen wir zum nächsten Punkt. Der ist zufälligerweise auch meiner. Mhm. Das ist der Chip der Woche. Ähm, Chip der Woche wäre an der Stelle sogar falsch. Äh, es ist eher eine, eine Diode.
0: Naja, wenn du bei uns in Und die Bibliothek guckst, steht da bestimmt Chip-Diode.
1: Ja, Könnte sogar sein. Und zwar, ähm, ich habe mal nach einer Diode gesucht, die für alle Anwendungseigenschaften, die wir die folgenmäßig so haben, bei uns auf Arbeit, Passt. Also sei es Freilaufdiode, Eingangsschutz, Schaltreglerdiode äh, und so weiter. Ähm, weil ich einfach, wie man, wie mittlerweile jedem bekannt sein sollte, Fan bin von Bauteilreduzierung auf der Flachbaugruppe. Und ich habe es auch geschafft, bei allen meinen Schaltungsteilen tatsächlich diese Diode einzusetzen. Mhm. Das ist die MBR 180S. Ähm, die Diode zeichnet sich. Dadurch aus, dass sie also nicht extrem klein, aber normal klein ist, im SOD 123-Gehäuse. Okay, ja,
0: das ist schon klein.
1: Das ist perfekt. Also, man kann es noch mit der mit der äh, Löt, ähm, man kann es auch manuell löten. Mhm. Also es, das hat die Pins nicht unten drunter, aber es ist jetzt auch nicht übertrieben groß. Also, nicht so Richtung 12.06er, sondern es geht eher Richtung 06.03er. Mhm.
0: Okay, ja, also, ich sehe es gerade. Ich habe gerade so mal die Seite Ding, aufgemacht.
1: Ist so ein Ding dazwischen. Ähm, die Diol hat 80 Volt, was die ab kann, also sperren. Also rückwärts, ja. Mhm. Ja, was äh, sehr, sehr gut ist. Und hat, wenn man ein Ampere drüber jagt, 800 Millivolt mhm. äh, Verlustspannung. Mhm. Bei 50 Milliampere, was für so, ich sag jetzt mal, die meisten, wenn es nur ums Sperren geht, Anwendungen ausreichend ist, äh, gerade mal 400 Millivolt.
0: Oh, das also ist nicht viel, das,
1: das ist echt wenig. Klar. 800 MV bei einem Ampere, das sind 800 MW. Das, das, das wird ist warm, Schaltregler, ne? Ja, aber ich sag mal, die meisten Schaltregler, was, was hast du Du versorgst einen Mikrocontroller hm. damit, vielleicht noch ein bisschen Peripherie und dann kommst du vielleicht zum Schluss auf eine Leistung von 200-300 und dann bewegst du dich irgendwo zwischen 400 und 800 Millivolt. Äh, wie gesagt, super klein, ähm, sehr günstig, ähm, 3 Cent kostet die, wenn man sie ein Stückzahl holt, kleines Gehäuse, äh, Hohe Sperrspannung, 80 Volt ist schon viel, also kann man bedenkenlos als Freilaufdiode einsetzen für, für Relais oder, oder wie auch immer. Also. Hm.
0: ich habe gerade mal geguckt, das Gehäuse das, ist 1,5 mm auf 2,6 mm groß.
1: Okay. Ja. Das heißt 2,6 mm das, das wenn ich so so vor meinen Fingern halte, das ist ungefähr Richtung 0,603 oder? Also äh, ja 0,805 von Okay. Ja, ich, ich habe ja gesagt, irgendwas dazwischen. Ja, ja. Zwischen 0603 und 805. Und also an die Diode kommt, also das, das, ist das, das, so. das ist
0: das schwarze Gehäuse. Ja, und da kommen natürlich noch die Beinchen dran. Und mit den Beinchen ja, ist, genau. ist sie dann 3,5 oder 3,6 Millimeter lang.
1: Okay. Ja, ja, ja und dann, dann, dann geht sie schon.
0: Ja. Ist sie schon größer als 0603, also definitiv.
1: Ja, 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 klar. Ja, es ist, wie gesagt, ähm, jetzt nur aus meinem Bauchgefühl raus. Ich habe es nicht vermessen, habe die Daten leider nicht verglichen. Ja. Ja, so an sich, äh, super geile Diode, kann ich jedem nur empfehlen, hat bis jetzt bei mir überall seinen Dienst gut verrichtet. Ähm, ja.
0: Schön, ne? Der, was mir... Chip oder die Diode was mir dazu jetzt noch einfällt, ist, ähm, wir hatten letzte Woche Besuch von Murata, das sind so, die machen so viele Elektronikkomponenten, viele verschiedene. Und unter anderem auch so MLCC-Kondensatoren, also Keramikkondensatoren. Das sind die mhm. Keramikkondensatoren, die mal als SMB-Bauteil auf allem Elektrischen drauf hat. Ja, diese kleinen orangen Dinger. Und da gab es vor zwei Jahren eine Information von Murata an diversen Einkäufer, die bei Murata kaufen, dass es ab sofort keine 0603 und keine 0402-Kondensatoren mehr geben wird. Und dass nur noch 0201 und Kleiner produziert wird von Murata. Ähm, das hat bei uns zu jede Menge ähm, Hühner ohne Kopf geführt, die wild durch die Gegend gelaufen sind und vor Aktionismus äh, jede Menge Änderungen durchgezogen
1: haben. Ja, alle Murata-Kondensatoren müssen runter. Wir genau. können nicht mehr Wir, und, können, wir oh. müssen
0: alles auf 0201 und kleiner und so weiter und so fort. Und, ähm, Weil ist ja die Zukunft. Richtig, genau. Das hat dazu geführt, dass jetzt viele Leiterplatten ähm, Kondensatoren drauf haben, an die man immer gescheit rankommt. Ähm, dass die 0603er-Kondensatoren weiterhin beziehbar sind. Und dass es äh, Firmen gibt, die eben genau auf dieses Boot aufspringen und die 0603er-Kondensatoren produzieren. Die sind dann ein Stück teurer also jetzt Waren von Murata, aber äh, immerhin sind sie handelbar. Ja. Und Mar Murata wird auch nicht komplett aus dieser Größe aussteigen, weil ähm, es gibt nun mal Kapazitäten und Spannungen, die, die, die gehen nicht kleiner. Ja.
1: Da fällt mir ein gutes Beispiel ein. Mhm. Ähm, der Samsung. Der 22 ähm, Mikrofarad. Ja. 22 Mikrofarad, ich glaube, was war das? 16 Volt oder? 16 Volt, 10, 12 war, ja. Irgendwas zwischen 10 und 16 Volt mhm. in super klein. Äh, 0603 war das, glaube ich. Achso, den meinst 0, 8, du. 5, ja, 5. ja, ja, nur dazwischen ja. Und das war ein reiner Datenblattkondensator. Ja. <lacht> der war nirgends beschaffbar, der, der, weil... Da gibt vorstellen. Da 22 Mikrofarad. Ja, das ist, ist ja. schon
0: cool, ne? wenn man das hätte. Aber da gibt es vom äh, MacroFab Engineering Podcast eine Folge dazu. Welche weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber ich habe es äh, beim Weg auf die Arbeit gehört. Ähm, die hatten nämlich so eine Rolle gekauft. Da waren aber viele, viele unterschiedliche Kondensatoren abgegurtet. <lacht> <lacht> ja, also da hat halt einfach jemand Kondensatoren in den Gurt... Packen lassen von der Maschine und hat das Label drauf geklebt und hat die verkauft. Ja, also das geil. Ähm, wahrscheinlich, weißt du, was geil ist? Du mh. nimmst
1: den ersten Kondensator raus, das ist der 100 Nanofarad 50 Volt Typ. Ja, genau. Du gibst 16 Volt drauf, geil, der hält. Ja. Du nimmst den zweiten Kondensator raus, das ist der 22 Mikrofarad, 5 Volt Typ und du misst, oh geil, der hat 22 Mikrofarad. Ja, 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 ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das, das erinnert mich echt an die Batteriegeschichte, dass die alle da um die Ohren geflogen sind. Mhm. Oder, oder an die Geschichte
0: mit den, mit den ASICs. Die, oder, äh, oder, oder, oder. Ja, also wir, wir, bei uns in der Firma hat jemand mal ähm, ASICs auf dem Graumarkt gekauft. Und da war dann nichts drin. Also kein Silizium.
1: Also genau, in,
0: den, in den hinteren. Äh, in den, in den, Teilen der Stange, also die kommen ja in so einer Stange geliefert und werden dann einfach in die Bestückmaschine eingesetzt und beim Wareneingang sind halt einfach drei von den Dingern rausgenommen worden, aus der Stange getestet worden, Jo, funktioniert dann haben sie alle gefreut, dass wir günstig an die Dinger rangekommen sind und dann haben wir uns irgendwann nicht mehr gefreut, ja
1: nee, die ersten drei waren halt gut
0: ja, und, und irgendwie ging es dann nicht mehr und das ist auch erst aufgefallen, als sie die Platte gerönt haben, ne
1: ja. Dass da gar kein ja, DAI also, drin ist. Das, das muss man sich ja, <lacht> ja vorstellen: da kaufst du äh, gegossenes, laserbedrucktes Plastik.
0: Ja. Und weißt du, was das Schlimme dabei ist? Es gibt ja vom ähm, IEC, heißen die, glaube ich, das ist da diese, diese löttechnik norm da vereinigung ja. ähm, gibt es Standardgehäuse, um Lötübungen zu machen. Die sind teurer als irgendwelche Bauteile in diesem Gehäuse. Und da ist auch kein Silizium drin.
1: Genau. Ja. Die sind ja auf einer speziellen Art und Weise gefertigt nein. und will die schon.
0: Nein. Also ja, weil da ist in der Maschine, wo die abgespritzt werden, kein Silizium zum Einlegen da und zum Bonden, aber ansonsten nein. Da wird einfach das Leadframe eingegossen und fertig. <lacht> Geil. Ja. Oh, aber die haben halt einfach nicht die Stückzahlen wie jetzt so andere Controller zum Beispiel und deswegen ähm, mhm. sind die wahrscheinlich teurer. Ja, und weil es Schulmaterial, Schulungsmaterialien sind. Schulungsmaterialien sind immer teuer.
1: Genau. Genauso wie Medizinprodukte. Ganz genau. So. Oder Sachen für den TÜV oder wie auch immer. Oder Messtechnik.
0: So. <lacht> jetzt, jetzt sind wir <lacht> langsam schweifen wir ein klein wenig ab.
1: Ähm, Nur wenig. Ja.
0: Möchtest du uns ausbegleiten?
1: Outthron. Outthron, das heißt, ja. Outthron. So, okay, dann... Ähm, das waren die Kurzlos-Junkies. Ihr findet uns unter www.kurzlosjunkies.de Du hast zwei hier nicht hingeschrieben, aber Junkies mit IE. Wie im Deutschen. <lacht> äh, wir, wir sind auch auf Spotify, YouTube oder iTunes zu finden. Äh, überall gerne bewerten. Egal ob auf Spotify, YouTube oder iTunes. Immer drauf damit. Äh, wir freuen uns über Feedback, Kommentare auf der Webseite, ähm, bei Twitter. Äh, at Platinenmacher, das ist der Basti, oder at the Brutzler, wie der von Wiesenhof, das bin dann ich, oder ihr schickt eine E-Mail an feedback@brutzlersjunkies.de. Auch da wieder mit ähm, IE. Auch da mit IE. Äh, wenn ihr Interesse habt, euch mit uns zu unterhalten über Elektronik äh, oder andere interessanten Themen, die natürlich irgendwas in der Richtung sein sollten. Also, ja, oder halt interessant. Ja, aber Kuchen backen oder sowas brauche ich jetzt nicht hier. Äh, dann schreibt uns doch einfach mal an. Ähm, wir sind immer interessiert, uns auch mit anderen Leuten zu unterhalten. Genau. Ich kann euch mittlerweile vielleicht nach dieser Folge auch ein Mikrofon empfehlen, was nicht allzu teuer ist. Tschüssi. Ciao. oh, 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 oh,
0: oh, oh. Wo ist der Jingle? Da ist der Jingle. Hier ist er.